0: abri a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma carta aos romanos capítulo 8 nós leremos do versículo 18 até o versículo 25 carta aos romanos capítulo 8 versículo 18 a 25 conta-se uma história de um homem ele gostava de fazer trilhas e ele sempre fazia essa trilha pelo mesmo lugar aproveitando as pequenas belezas que aquelas trilhas poderiam oferecer para ele, e ele sempre via um tóteo, um pedaço de madeira com uma única letra ali, porque o, os colonhãos, os matos subiam, ele só enxergava uma letra, mas nunca teve a curiosidade de ver o que era, até que um dia ele decidiu entrar mais perto, ele puxa aquela grama, aquele mato, e ele percebe que naquela palavra estava escrito ali, siga em frente, e ele olhou para aquele monte de matos, possíveis desafios que poderia encontrar ali E ele vai passando pelos colonhões, vai se arranhando Vai vencendo algumas dificuldades, alguns animais escondidos que vão andando Até que depois de um quilômetro, ele chega ao alto da montanha E ali ele tem um do todo A trilha que ele fazia, era uma trilha que olhava apenas pequenas belezas ali Mas essa trilha é mais difícil fez com que ele chegasse no topo da montanha, olhasse para aquela cidade e tivesse a visão do todo, e esse texto ele fala exatamente sobre isso, ele fala que eu e você vivemos uma visão periférica, mas Deus tem a visão do todo na minha vida e na sua vida, e o sofrimento que nós passamos tem que ser visto pela perspectiva do todo, e não pela perspectiva periférica, aquilo que eu e você não entendemos agora, que a gente não compreende, entenderemos mais tarde quando eu e você tivermos a compreensão de todo, do todo daquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida e o texto começa dizendo no versículo 18 porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós essa é a visão do todo a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos baseado nesse texto nessa breve introdução que eu fiz o título da mensagem dessa noite é a sala de espera alguns anos atrás eu tive um dores no estômago em vez de consultar os médicos para ser mais apto eu consultei os meus amigos daí um deles falou assim, oh, se você bater couve-flor com limão gelado de manhã em jejum passe eles eram homeopatas né? Usava a natureza para trazer cura para o meu corpo Daí não resolveu, o outro, ó, toma água com sal que vai dar certo. Ele você assim, tá de brincadeira já. O outro falou assim, ó, toma o um eprazol. E era mais fácil eu ter ido pro médico, né, do que ouvir e ficar uma semana lá tomando tudo que é coisa que não serve para nada. E quando eu fui ao médico, tem uma sala de espera. Daí cheguei o primeiro, mas pessoas que chegaram depois de mim entraram na minha frente. Gentilmente... Eu perguntei a mulher, falou, estou aqui antes de todo mundo, por que, que eles estão passando na minha frente? Não, que O caso deles é mais grave que o seu. O seu é só uma de rotina, só para ver o que tem no seu estômago. Coisa simples, tem nada demais do seu, só para ver porque está que doendo no seu estômago. E uma coisa que eu achei fantástica lá, que eles aplicaram um remédio da minha veia, que eu pacotei, porque o negócio lá é surreal. Você põe, você foi colocando, não foi... acordei em casa, eu liguei para um amigo meu umas 20 vezes graças a Deus que eu não tenho um passado muito negro, senão podia até que aguentar os contatinhos para a Érica, né? se tá chamar por outro nome que não seja Érica, mas às vezes eu e você, estamos nessa sala de espera, aguardando o nosso milagre, a intervenção de Deus na nossa vida, e parece que não chega, alguém passa na sua frente, e você ainda continua orando por algo que não aconteceu, e essa é a primeira característica desse texto, no versículo 18, o que fazer quando Deus ainda não agiu, em relação aquilo que eu e você temos pedido, o versículo 18 diz, porque para mim eu tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória, que há de ser revelada em nós, o William Hendricks comentando esse texto, ele traduz essa frase dizendo, que eu estou firmemente convencido, que as adversidades, o sofrimento, por mais intenso que seja, eles são leves, comparado ao peso de glória, que eu e você vamos experimentar, ele está dizendo, que eu estou convictamente fortalecido, no poder de Deus, independente das adversidades, eu sei, que um dia, aquilo que eu tenho buscado, há de ser respondido, pelas mãos desse Deus soberano, a minha leve e a sua leve momentânea tribulação, sofrimento, adversidade, ela é infinitamente menor em relação àquilo que nos aguarda, é algo poderoso que Ele está dizendo aqui, porque os sofrimentos na verdade, não há nem como não é nem ser digno de ser comparado com aquilo que nos espera, o sofrimento é algo natural da minha vida, da sua vida por causa do pecado que habita em nós, que a pouco o texto vai dizer que a própria natureza também se for contaminada pelo pecado, enquanto eu e você estivermos presos na finitude histórica, geográfica, onde nós nascemos e cultural, nós vamos experimentar o sofrimento, a grande questão é como eu e você vamos lidar com o sofrimento e a dor que vem sobre nós, se o apóstolo Paulo estivesse aqui nesse púlpito hoje, e essa aqui fosse a igreja de Roma, com muito temor no seu coração e reverência, a partir de um homem que realmente sabe o que é o sofrimento, sabe o que é a dor de forma sistemática, sabe o que é ser experimentar deslealdade as críticas inúteis, ele sabe de tudo isso, se ele estivesse aqui hoje, ele diria para mim e para você, eu sei que o sofrimento gerado pela Covid é intenso, eu sei que muitos de vocês perderam ente entes queridos, mas estou aqui para dizer que nada disso se compara em relação àquilo que nos aguarda. A maneira como eu e você lidamos com as adversidades vai determinar que tipo de cristão que nós somos. E quando o apóstolo Paulo usa o termo glória aqui, é como se ele estivesse dizendo, olha, nesse aparente desgoverno da sua vida, nesse aparente momento que Deus parece que te abandonou, a glória que é de ser revelada na verdade, é o governo de Cristo que sempre esteve na minha vida na sua vida em todos os momentos, quando Ele fala que essa glória virá sobre nós, Ele está dizendo aquele aparente desgoverno, naquele evento da sua vida que você nunca teve uma resposta eu, o Senhor soberano estava guiando todos os minutos e segundos e as horas da sua vida mas você estava olhando pela perspectiva periférica mas eu, o Senhor, olho pelo todo é isso que Paulo está dizendo o governo de Cristo se revelará de uma maneira profunda para mim e para você nos aparentes desgovernos da nossa vida quando o trem sai do trilho ele vai dizer, olha, quando você entender quem Cristo é e o governo dEle, você vai começar a olhar do futuro em relação ao seu passado e perceber muitas coisas, muito visíveis do que Cristo está fazendo e fez na sua vida, o nosso sofrimento não é em vão, se você olhar pela perspectiva de Deus, se você subir no topo da montanha e olhar como Deus vê, Ele vai falar no versículo 19, que é a nossa segunda verdade, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, existe um livro que chama Doze Regras para Mudar uma Vida, um antídoto contra o caos, do Jordan Peterson, alguns criticam dizendo que ele é um livro de alta ajuda, que ele é uma filosofia humanista, mas os que criticam também nunca escreveram um livro, criticam porque tem inveja, ele reuniu a sabedoria milenar das culturas, dos arquétipos do inconsciente coletivo e estabeleceu 12 regras. Que se você aplicar a sua vida, você vai ter uma vida melhor para você. Uma dessas regras é costas eretas, ombros para trás. Que traduz exatamente a expressão no original grego aqui, que John Stott captou. Jordan Peterson, sem conhecer John Stott. Eles falam a mesma coisa, olha que John Stott diz esperar de cabeça erguida e com os olhos fixos no, naquele ponto do horizonte de onde virá o objeto esperado. Essa ardente expectativa, se fosse fazer uma tradução dinâmica e não mecânica, essa seria a ideia. Ele está traduzindo para nós, nesse autor que eu citei: corpo ereto, ombro para frente assista o seu sofrimento, olhe para ele com convicção, porque é aquele que se espera há de se revelar, ele está dizendo que eu e você não devemos enfrentar o sofrimento cabisbaixos, nossa é o fim da minha vida, eu fui internado na UTI, acabou meu, meu namoro, eu vou me matar, vai que meu casamento, é tudo errado, minha empresa, tudo. ele está dizendo não, a expectativa é uma posição de combate, ovos para trás, costa ereta, porque o Deus da sua vida está guiando a sua história. É a posição de, Zó, de Jó, eu sei que o meu Redentor vive, um dia ele virá. É isso que ele está dizendo em você, precisamos entender e enfrentar as dores dessa vida, não cabisbaixos, baixos, mas com uma convicção de Deus que está guiando a minha vida, a sua história. Não se abata diante das dificuldades, por mais difícil que ela seja. O sofrimento vem, você chora, eu também ficamos tristes, mas o abatimento vai deixar você prostrado na tristeza, na angústia. Levante-se e saiba que há um Deus que vê a sua vida do ponto de vista do topo. É isso que ele posso Paulo está fazendo aqui para ele. O versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou é nossa terceira verdade o agora já e o ainda não, esse é um conceito teológico, Deus já realizou a sua obra, agora já foi feita, mas ainda não foi completada, nesse gap, eu e você vamos sofrer, Cristo já realizou, já consumou a obra dele, mas eu ainda continuo sofrendo, eu continuo pecando, eu continuo errando, porque ainda não aconteceu de maneira plena, porque o pecado tomou toda a história humana, até mesmo a natureza gêmea, aguardando redenção, o apóstolo Paulo, o termo clássico quando se refere a mundo é cosmo, que significa ordem, o caos desorganizado, ele ordena, trazendo vida por meio da sua palavra, mas o apóstolo Paulo não usa o termo cosmo aqui nesse versículo, ele usa um termo chamado céus é uma criação que foi adulterada da perfeição original que Deus criou, quando o apóstolo Paulo olha para mim para você, ele fala, eu estou vendo pessoas que foram redimidas, mas que eles estão adulterados, eles estão alterados na sua perfeição original, ou seja, nós estamos presos no corpo dessa morte, E ele olha para a própria natureza e diz, não é mais um cosmo organizado, é um cosmo agora desorganizado, e existem algumas expressões que a gente pode traduzir o termo aqui vaidade, sujeita à vaidade existe quatro possibilidades de ler esse texto o primeiro é do já citado William Hendricks que diz a criação está sujeita a um desenvolvimento reprimido e constante decadência o mundo que eu e você vivemos está em constante decadência, está deprimido como diria Chesterton chegará o dia que eu vou ter que provar para as pessoas que a grama é verde porque a grama se sente amarela, a grama se sente marrom, vai chegar o tempo que eu vou ter que explicar e provar para as pessoas o que é óbvio, e esse tempo já chegou, é a condição decadente desse sistema, na natureza, o Bruce que é um comentarista, diz que os poderes malignos escravizou a natureza, essa terra que produz luz, essa luz não é usada para abençoar as pessoas apenas, mas é para criar máquinas mortíferas, essa terra que poderia produzir tantas coisas é usada para o mal, ele está dizendo que essa natureza foi escravizada por poderes demoníacos, malignos, o John Stott diz que a criação foi submetida à futilidade, as pessoas são especialistas em focar naquilo que é fútil, não naquilo que é poderoso, que é central, que é essencial para a vida humana, nós focamos naquilo que é futilidade, vaidade aqui não tem a ver com pintar o cabelo, fazer maquiagem, não, tem a ver com o mais intenso, é um mundo de futilidade, um mundo obsoleto, o mundo que elege como intelectuais do século XXI, Felipe Neto, o Mr. Foca do Youtube, esse é o mundo da futilidade, é o um mundo que coloca digitais e como referência primeiro da sua vida, mas nunca viveram a a literatura clássica, o conhecimento clássico da vida é um mundo de futilidade, é um mundo de gente inútil, porque perderam a perspectiva do Evangelho em suas vidas, o John Stott diz, a ideia básica é de um vazio, seja de propósito ou de resultado, o um mundo sujeitado à vaidade é um mundo sem propósito e vazio, por isso que eu e você muitas vezes estamos em busca de autoaceitação, queremos nos inserir em grupos sociais para nos sentir importantes, queremos chamar a atenção das pessoas fazendo coisas idiotas, porque é um mundo vazio de sentido e de propósito, somente o Evangelho pode trazer sentido e propósito, agora imagina só no mundo vazio, sem sentido, fútil, dominado por poderes malignos, quem que vai permanecer firme diante das adversidades? porque se você não encontrar o nosso propósito em Jesus Cristo, a nossa vida vai ser um fracasso diante de Deus e diante das pessoas, porque o chamado apóstolo Paulo é exatamente esse, ele está dizendo o seguinte, se você encontrar o propósito pela qual você foi criado, a sala de espera não vai ser longa, porque você sabe enquanto você está esperando, Deus está trabalhando ao seu favor, se eu não tenho propósito, eu vivo na futilidade e imediatismo, eu quero que tudo seja rápido, eu quero ser o primeiro da fila, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, se você entender o propósito de Deus para a sua vida, o propósito do sofrimento, a sala de espera vai ter o tempo que tiver na sua vida, e mesmo que outros aparentemente está passando na sua frente, o tempo de Deus chega para cada um de nós, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, versículo 21, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação ao um só tempo geme e suporta angústias até agora, e aqui eu quero que você preste muita atenção, que existe dois termos gregos que o apóstolo usa aqui para filhos, que é o centro desse texto, ao identificar qual desses filhos nós somos, nós descobriremos como nós estamos enfrentando o sofrimento, e se nós alcançamos ou encontramos o propósito de Deus para a nossa vida, o apóstolo Paulo no versículo 19, ele usa o termo grego ruios, que são os filhos maduros, cujo caráter foi forjado pelo sofrimento, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus que são ruiós, eles foram construídos na fornalha, eles entendem isso, Ele sabem que o sofrimento é apenas um meio de Deus construir o caráter dele na nossa vida e nos transformar naquilo que Ele nos chamou a ser, para isso, por isso o Filho de Deus entende isso, Ele vive no cativeiro da corrupção, nesse corpo humano, mas Ele é um filho maduro, Ele é um roiós que entende cada evento da sua vida como governado, permitido pela soberania de Deus e mais embaixo, no versículo 21, ele vai falar de alguns outros filhos, que são os tecno, que são os filhos imaturos, são os filhos que o namoro acaba, ele quer cometer suicídio, porque o fim dele é visto a partir de um ponto periférico, e não do ponto de todo, que Deus pode dar uma mulher cristã para ele, os filhos imaturos, os tecno, acaba o casamento, acaba a vida também, acaba a empresa, acaba tudo, porque ele não sabe lidar com o sofrimento do ponto de vista do topo, mas ele está passando pela pequena trilha de algumas belezas, mas ele perdeu a perspectiva do todo, do ponto de vista de Deus para a vida dele, Deus usa o sofrimento para fazer com que eu e você possamos crescer nele, aqui nessa noite, nós podemos ter vários ruiosos no nosso meio, ou vários técnicos, como é que você vai discernir isso no seu coração, é o modo como eu e você reagimos ao sofrimento, a gente pode chorar, ficar abatido, triste, nunca desesperados, porque existe um Deus que é Pai, que cuida de nós, a gente pode chorar, a gente pode perder o sono pelas preocupações, mas sabemos que o novo dia Deus preparou para mim e para você, esses são os ruiosos, eles lamentam, eles choram, eles pedem oração, mas ele sabe que de uma forma que eles não entendem, Deus está usando a situação para transformar o coração dele naquilo que Deus o projetou para ser, e quando ele está falando aqui de gemer e suportar as angústias, ele não fala no sentido pejorativo, é a quarta verdade desse, te, desse texto, novo tempo de Deus para mim e para você, gemer e suportar que ele está dizendo aqui, ele não está falando de dor… Não gemer e suportar de dor sem sentido, sofrimento pelo sofrimento, muito pelo contrário, a ideia de gemer aqui é de uma mulher que está tendo a luz. Uma mulher ela sofre dores de parto, porque ela sabe que um novo tempo de Deus chegou para ela, vai ser um presente que é uma criança. É isso que ele está dizendo, ele está falando que ele geme e suporta a angústia até agora, porque eles estão parindo um novo tempo de Deus na vida deles e esse tempo de Deus vem por meio do sofrimento, o sofrimento pelo sofrimento te abaterá, mas se você entender que o sofrimento está gerando um novo modo de ser na sua vida, uma nova maneira de ver o Evangelho, uma nova maneira de viver com a sua família, você está fazendo esse sofrimento apenas algo que antecede a alegria de Deus em você, quando eu e você sofremos, nós estamos gerando na nossa vida algo extraordinário, Algo poderoso, um Diogo melhor para a Érica, um pastor Emerson melhor para a igreja, um marido melhor para a sua esposa, uma esposa melhor para o seu marido, sofrimento que geme, que angustia, antecipa um tempo de Deus na sua vida. Jó é o emblema disso, um sofrimento sistemático durante todos os capítulos, mas no último capítulo, ele consegue enxergar que Deus instaurou um novo tempo na sua história a natureza geme, e nós gememos, não por causa de um sofrimento sem sentido, mas por causa de um sofrimento que está gerando um novo sonho para mim e para você, é isso que Ele está dizendo para essa igreja, o cativeiro da corrupção, da decadência que nós vivemos, não é um gemido irracional, da dor pela dor, não, em Deus todo, os nossos sofrimentos fazem sentido e têm significados, todos eles, na aparente derrota e desespero da nossa vida, existe um Deus muito presente, dentro de nós e ao nosso lado, sempre foi assim em toda a história humana, sempre foi, não importa o momento que você está passando, a idade que você tem, situação que você está vivendo, Deus Ele tem um tempo diferente para mim e para você, um tempo novo até mesmo cristão sofre, é o que ele está dizendo, nós temos a premissa do Espírito, nós somos cristãos, mas cristãos também sofrem, o sol nasce para justos e injustos, para bons e maus, e nós passamos, podemos passar por momentos difíceis como esse, o que eu quero dizer para você nessa noite, é que eu e você vivemos, não por aquilo que nós enxergamos, mas nós vivemos por uma esperança que ainda vai chegar, essa esperança que vai chegar, você só consegue vislumbrar pela fé, quando você subir no topo da montanha, muitos de nós estamos acostumados, às pequenas belezas que tem naquele trajeto da trilha, umas florzinhas bonitas, alguns bichinhos que passam por aí, Deus está dizendo para você o seguinte, entra ali, ó, entra ali, e para muitos de vocês, você já é entraram nessa mata do sofrimento, haverá adversidades, haverá cobras, aranhas, dificuldades, mas quando você passar por ela, você vai ver o topo da montanha, e vai poder enxergar a sua vida no ponto de vista de Deus, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, nós não somos aqueles que retrocedem diante das dificuldades, mas os que avançam, semeando em lágrimas muitas vezes, nós somos aqueles que talvez vamos andar arrastados diante das dificuldades, mas nós continuaremos, porque nós vivemos pela fé, aguardando a esperança que vai chegar, nós somos aqueles que podemos suportar o sofrimento com a plena convicção que Deus está conosco forjando o nosso caráter. Irmãos e irmãs, não importa a dificuldade que você está vivendo hoje, o gemido do seu coração é a preparação para um parto, de um novo tempo de Deus para a sua vida. Um tempo de milagres, a sala de espera pode ser eterna da perspectiva humana, mas quando eu e você entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, o tempo na sala de espera vai ser íntimo, vai ser pequeno e você vai dizer muito obrigado Deus, porque eu fiquei sentado naquela cadeira esperando o momento certo do Senhor agir na minha vida, eu quero encerrar esse momento juntos aqui irmãos e irmãs, com uma única frase para o nosso coração, e que você se aproprie dela durante essa semana e viva isso no seu coração, aguente firme todas as situações que você está passando, aguente firme, porque muito em breve eu e você voltaremos a sorrir. Porque o novo de tempo de Deus está sendo estabelecido na minha vida e na sua vida nessa noite. Coloque-se em pé, por gentileza. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Deus, porque o nosso coração geme, mas ele está parindo o novo tempo do Senhor na nossa vida é um tempo da alegria, eu sei que há muitas pessoas aqui no tempo da, na sala da espera, quem sabe, Deus é um casamento que nunca chega, é uma causa na justiça que nunca dá um resultado, é um filho que nunca se converte, a sala de espera do Senhor, mas que nessa noite possamos sair da trilha pequena, e possamos subir no topo da montanha, e olhar a nossa vida do ponto de vista do Senhor e assim sejamos fortalecidos nessa noite como ruiosos, homens e mulheres, jovens, maduros, para enfrentar o que tiver que enfrentar, porque nós vivemos pela fé, e não pelas circunstâncias, nós aguardamos uma promessa de redenção sublime e poderosa, é a expectativa da Tua volta, do Teu retorno, da transformação desse mundo, Pai muito obrigado por essa noite, pela Tua presença no nosso coração, e acima de tudo, pela convicção e o poder do Teu Espírito Santo, que enche o nosso coração de alegria para sorrirmos muito em breve, porque o tempo da nossa espera está terminando. Em nome de Jesus que eu oro, amém e amém. Irmãos e irmãs, você que está conosco hoje pela primeira vez, que aquelas portas serão abertas, você é o nosso convidado ao Espaço Comunhão, você que está conosco, não vá embora, se antes passar pelo Espaço Comunhão, aos demais, que Deus abençoe você, que a graça, o grande amor de Deus, a comunhão, é a consolação do Espírito Santo, e a presença de Jesus, que inaugura um novo tempo na nossa vida, esteja conosco hoje e sempre, para todos sempre, em nome de Jesus que nós oramos, Amém!